0: Niemals ist ein Wolf dein Freund. An jedem der nächsten Tage konnte Habi ein bisschen Zeit bei seinem Bruder herausschlagen, um Yaruk zu besuchen. Dann ritt er auf dem Rücken seines Freundes durch die Wälder und ließ sich von ihm das Schwimmen im See beibringen. Sie liefen auch hinauf ins Gebirge und Habi berührte zum ersten Mal in seinem Leben Schnee, von dem er eine Kugel für seine Sammlung ins Tal rollte wo sie zu seinem Erstaunen einfach schmolz. Das unglaublichste Erlebnis aber war der Sprung über die Schlucht. Jaruk hatte sich eine viel engere Stelle ausgesucht als damals, damit er den Sprung mit seinem schwächeren Bein auch schaffen konnte. Trotzdem waren es noch zehn Erdhörnchenlängen, die sie überwinden mussten. Habi sah in die Tiefe und biss sich auf die Lippe. Du brauchst keine Angst zu haben, sagte Jaruk. Ich kenne meine Kraft. Selbst wenn sie nur halb so groß ist wie früher, reicht sie für uns beide. Halt dich einfach gut fest. Er kniete sich neben Habi, damit er besser auf seinen Rücken steigen konnte. Bist du bereit? Ja, flüsterte Habi und grub seine Pfoten ins dicke Wolfsfell. Dann nahm Jaruk Anlauf, rannte auf die Schlucht zu und sie hoben ab. Harvey riss die Augen auf, und der Wind blähte seine Backen. Er hatte bisher immer festen Boden unter den Füßen gehabt, dass er jetzt wie ein Falke oder ein Adler über den Abgrund flog, stellte seine Erdhörnchenwelt auf den Kopf. Weit unten lag die ihm vertraute Erde mit den saftigen Gräsern. Ein Sturz aus dieser ungeheuren Höhe wäre der sichere Tod gewesen. Trotzdem hatte er keine Angst. Er spürte Jarrugs Mut und dessen Kraft. Zusammen mit seinem Freund schien alles möglich zu sein. Alles. Jaruk landete sicher mit ihm auf der anderen Seite. Habi schleuderte die Arme in die Luft und das Johlen der beiden reichte bis zu den Büffeln unten am Fluss. Dann fraßen sie Beeren, warfen sich ins Gras und erzählten sich mit klebrigen Mäulern aus ihrem Leben. Habi beschrieb, wie es unter der Erde war, wo man das Schmatzen der Maden und der Käferlarven hörte. Er erzählte, wie schön er das Gedränge in der Schlafhöhle fand und dass seine Schwester Hummer nachts warm wie ein Stein in der Mittagssonne in ihrer Mitte lag. Auch Jaruk erzählte von seinen Geschwistern und Habi erfuhr, wie liebevoll sie miteinander umgingen, dass sie sich genauso ableckten wie Arthörnchen und sich gar nicht untereinander bissen, wie Hime behauptet hatte. Selbst wenn sie als wild tobende Bande ineinander verschlungen, die Hügel hinabrollten, trug niemand einen Kratzer davon. Alles, was Jaruk beschrieb, erinnerte so wenig an die schrecklichen Wolfsgeschichten aus dem Erdhörnchendorf, dass Habi sich fast wünschte, seine Mutter hätte es hören können. Noch oft lagen Habi und Jaruk in diesen Tagen redend im Gras. Aber nie hatten sie genug Zeit, weil Hebbel ja auf Habi wartete. Wenn Habi von Yaruk zurückkam, rieb er wie gewohnt den Wolfsgeruch mit Blüten von sich ab und brachte seinem Bruder kleine Besonderheiten mit. Einen vom Fluss geschliffenen Stein, eine Krebshülle, einmal sogar einen schillernden Libellenflügel, seinen Libellenflügel, den er am Rand des Sees wiedergefunden hatte. »Du sollst mir doch goldene Kügelchen mitbringen«, forderte Hebbe. Er wurde immer ungeduldiger. Die waren zu hoch in der Luft, bin nicht dran gekommen. aber morgen hielt Habi seinen Bruder weiter hin und ließ ihn am nächsten Tag gleich wieder beim Futtersammeln stehen. Jaruk begrüßte Habi diesmal besonders stürmisch. Er jagte ihn am See entlang, überholte ihn rutschend, sprang um ihn herum. Gerade warf Habi sich quiekend vor seinem Freund in den Staub, da übertönte ein heller Erdhörnchenschrei, das dumpfe Donnern des Wasserfalls. Habi riss den Kopf herum und erstarrte. Hebbe stand an der Kante zum Ende der Welt und schaute mit Angst verzerrtem Gesicht zu ihnen hinab. Oh nein, keuchte Habi, ja, äh, Jaruk, warte, warte. Er wollte seinen Freund davon abhalten, ihn weiter vor sich herzustupsen. Er wollte Hebbe zeigen, dass alles nur ein Spiel war, kein Kampf auf Leben und Tod. Doch da war sein Bruder bereits geflohen. Unter Jarugs verwundertem Blick stürmte Habi das geröllfeld hinauf, dann weiter in den Wald hinein und hinter Hebbe her. Auf keinen Fall durfte Hebbe das Erdhörnchendorf vor ihm erreichen. Hebbe! kreischte er, und sein Bruder drehte sich hastig um, aber als er Habi hinter sich herhetzen sah, rannte er nun noch schneller. »Der Wolf ist zurück!« schrie er schon am Rand des Dorfs. »Der Wolf, er ist hinter uns her!« Je tiefer Hebbe ins Dorf vordrang, desto mehr Erd Erdhörnchen blickten furchtsam zum Wald, als würde das große Unheil dieses Mal wirklich von dort über sie hereinbrechen. Der Wolf ist zurück. Der Wolf, er kommt. schrien sie alle. Dann wetzten sie zu ihren Löchern und waren kurz darauf vom Erdboden verschluckt. Habi sah mit Schrecken, dass sein Vater direkt hinter Hebbe in ihrem Bau verschwand, und als er selbst in den Bau sprang, platzte er mitten in das Gedränge seiner Geschwister, die sich wie sein Vater und seine Mutter um Hebbe scharten. Er er war schwarz oder grau. Er wollte Habi fressen stieß Hebbel gerade hervor. »Er hat ihn hin und her geworfen. Es sah so schlimm aus. Ich weiß nicht, wie Habi ihm entkommen konnte.« »Wo war das?« fragte Helgeholm scharf. »Beim... Bei einem Wasserfall,« sagte Hebbel zu Habis Entsetzen. »Beim Wasserfall?« rief seine Mutter und funkelte ihn und Habi wütend an. »Ihr wart beim Wasserfall?« »Du solltest auf Habi aufpassen, Hebe. Wie konnte das passieren? Wie konntet ihr euch so in Gefahr bringen? Ich hatte gesagt, nicht nur euch,« unterbrach Hoggeholm sie mit seiner durchdringenden Stimme. »Ihr habt nicht nur euch in Gefahr gebracht. Ist euch das klar? Ihr habt dem Wolf den Weg zu unserem Dorf gezeigt. Der Wolf wird zu uns kommen, so oft er will. Er wird sich ein nach dem anderen in unserem Dorf schnappen.« »Das macht er nicht«, entfuhr's es Habi. »Und ob«, fauchte sein Vater wütend, »ein Wolf frisst, bis er satt ist.« »Aber er würde uns nie etwas tun«, rief Habi verzweifelt. »Ein Wolf nimmt sich, was er kriegen kann«, fuhr sein Vater ihm über den Mund. »Er kann doch gar nicht mehr jagen, er ist verletzt.« Verletzt! Holger Holm lachte bitter auf. Umso mehr wird er sich über uns freuen. Er braucht bloß vor unseren Ausgängen auf uns zu warten. Aber er ist. er ist lieb. Er hat vorhin nur mit mir gespielt. Schluss damit! Holger Holm wurde immer zorniger. Natürlich spielt er mit dir. Er will erst seinen Spaß haben und dann beißt er zu. Nein! schrie Habi. Nein! Das würde er niemals machen. Er. Er ist mein Freund. Die ganze Familie starrte ihn an, als hätte er den Verstand verloren. Nachdem Horge Holm sich wieder gefasst hatte, sprach er langsam und deutlich mit Habi, wie mit einem Jungtier, das zum allerersten Mal den Bau verlassen wollte. Jedes seiner Worte hatte doppeltes Gewicht. Ein Wolf ist niemals unser Freund. Merk. Es dir niemals ist ein Wolf dein Freund. Habi wurde schwindelig. Vielleicht würde er Jaruk nie wieder besuchen können. Vielleicht würde ihn sein Vater sogar aus dem Dorf jagen. Doch Horgeholm hatte in diesem Moment viel Dringenderes im Kopf. »Wir müssen das Dorf schützen. Ich muss zur Lichtung. Alle zusammenrufen, sofort. Wir müssen den Wolf von hier vertreiben. Hime, du kommst mit mir. Wir brauchen jedes erfahrene Tier. Ihr Jungen bewegt euch nicht von der Stelle, bis wir zurück sind.« Damit stürmte er davon und Hime hinter ihm her. Sie bemerkten nicht, wie Habi zum Hinterausgang rannte, um ihnen heimlich zu folgen.